0: صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما الاثر الذي تركه الامام السجاد عليه السلام في المدينه المنوره من خلال احيائه قضيه الامام الحسين وفضيحته لبني اميه في جريمتهم في كربلاء وهذا من الادوار التي تبين لنا عظمة وأهمية بكاء الإمام الحسين حتى بكاء الإمام زين العابدين حتى عد من البكائين الخمسة الذين عدتهم الروايات على مدار التاريخ أحد هؤلاء البكائين كان الإمام زين العابدين عليه السلام في الجهتين جهة البكاء من خشية الله عز وجل وجهة البكاء على مصيبة والده ومن استشهد معه في كربلاء هذا الدور اللي انتهى إلى أن المدينة المنورة والتي لم تكن تصنف على أنها شيعية الهوى تاريخيا في تلك الفترة يصنفون المناطق بحسب أكثرية ميل سكانها فمثلا يقولون الشام ودمشق أموية لا يعرفون غير بني أمية، ويتحدثون عن البصرة مثلا فيقولون هي في تلك الفترات على الأقل كانت زبيرية الهوى ويتحدثون عن الكوفة فيقولون هي علوية الهوى ويتحدثون عن المدينه فلا يصنفونها على انها شيعيه وانما على انها ممن يهوى الخليفتين الاول والثاني فما كان في المدينه توجه شيعي واضح في تلك الفتره ولعل عدم خروج أحد مع الحسين عليه السلام حين خروجه إلى مكة المكرمة في سبعة وعشرين رجب سنة ستين ما حد خرج من المدينة معه إلا أهله وعائلته وأما سائر الناس من الصحابة ومن أبناء الصحابة فلم يخرج معه أحد وهكذا الحال عندما خرج من من مكة المكرمة باتجاه كربلاء أيضا لم يخرج معه من هاتين المدينتين أحد بمقدار واضح بل روي عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال ما ما بمكة والمدينة عشرون ممن يحبنا أشروع عشرون واحد ممن هو على منهجنا وهو يوالينا تلك الموالات القوية وينتهج منهجنا في العقائد في الفقه في السياسة في هذه الأمور حتى عشرين ما في سواء كان هذا العدد دقيق أو كان لأجل التقليل فإنه يشير إلى هذا المعنى إلى معنى أن المدينة لم تكن في حالتها الشعبية متعاطفة مع أهل البيت عليهم السلام كما ينبغي لكن نفس هذه المدينة بعد سنة واحدة من شهادة الإمام عليه السلام سنتين من شهادة الإمام الحسين عليه السلام هي تعلن الثوره ضد الامويين في ما عرف بواقعه الحره اللي ذكرها التاريخ، خلينا الان نتدرج للوصول اليها حتى نتبين من خلال ذلك الاثر الذي تركه عمل الامام زين العابدين وعمل السيده زينب وعمل الركب ركب الاساره الذي جاء من كربلاء الى المدينه المنوره كيف عملوا على اثاره هذا الوضع الموجود الى الحد الذي تفجرت فيه نهضه وثوره بعد سنتين من شهاده الامام الحسين عليه السلام هذا نتحدث فيه بعد الصلاه على محمد وال محمد رجع ركب الاسارى والسبايا من كربلاء ووصل الى المدينة المنورة يوم ثمانية ربيع الأول سنة 61 بقي في كربلاء ركب الأسارة ثلاثة أيام من عشرين صفر إلى ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين تحرك باتجاه المدينة المنورة وصل إليها يوم ثمانية ربيع خيم الإمام السجاد على بوابة المدينة عدة أيام بعضهم قال ثلاثة أيام واجتمع إليه الناس وندب من ينعى الحسين داخل المدينة فكانت الوفود تأتي إليه تعزيه وهو يخطب فيهم نقل المؤرخون على الأقل خطبة واحدة مفصلة ألقاها الإمام السجاد عليه السلام في من حضر من أهل المدينة والتاريخ ينقل شيء كثير أنه كان كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يعني شدة الإزدحام والإمام كان يتحدث فيهم وخطب خطبة مفجعة حول شهادة الإمام الحسين عليه السلام ذكرناها في بعض الأماكن ثم دخل بعد ذلك واستمر الإمام السجاد كما تسمعون من الذاكرين والخطباء وهو حق أنه كان يستفيد من أي فرصة من الفرص لتذكير الناس بقضية الإمام الحسين يطلع السوق يشوف قصاب ما أدري يشوف رجل غريب يشوف كذا أي مشهد يمكن أن يربط بكربلاء كان يربطه بكربلاء ويذكر على أثر ذلك مصيبة الإمام الحسين عليه السلام هذا من جهة الإمام السجاد من جهة العقيلة زينب أيضا بدأت تعقد المجالس هذا مذكور في التاريخ أنها كان لها مجلس تذكر فيه قضية الحسين وما جرى عليهن على النساء بعد ذلك وسبيهن. حتى شكلت ما نسميه الان نوع من التيار العاطفي بين الناس ينقم على بني اميه فعلهم. بنو اميه اللي حا الشيء اللي حاولوا يكتموه ويخبونه صار على الطبيعه الان وعلى الالسن. وكانت مؤثرة مجالس العقيلة زينب عليها السلام إلى الحد اللي لم يتحملها والي المدينة آن ذاك وهو عمرو بن سعيد الأشدق الأموي فكتب إلى يزيد كما نقلوا: إن زينب ابنة علي امرأة عاقلة لبيبة وتحسن الكلام فهي لا تفتأ تذكرُ أمر الحسين وأصحابه في كربلاء وتثير الناس عليكم بالتالي فالرأي أن تخرجها من المدينة وبالفعل صدرت الأوامر لهم بأن يخرجوا العقيلة زينب عليها السلام فخرجت في سنة 62 يعني ما خلوها سوى سنة واحدة فقط بعد شهادة الإمام الحسين رجعت في ربيع وأخرجت في بداية سنة 62 ومضت إلى ربها وإلى إجدادها في شهر رجب نصف رجب كما هو المعروف هو ذكرى وفاة السيدة زينب نصف رجب سنة 62 يعني بين شهادة الحسين عليه السلام ثم رجوعهن إلى المدينة شهر ربيع الأول سنة 61 إلى شهر رجب، أقل من سنة ونصف بقيت أخرجت قبل وفاتها بفترة كافية ربما شهر أو نحو ذلك من الزمان و ذهبت اما على روايه الشام او الى مصر، هذا بحثه يجي عند الحديث حول موضوع السيده زينب ووفاتها، والراي الاكثر على انها اخرجت الى بعض ضواحي الشام مكان الست زينب الان المعروف. ليش أخرجت لأنها كانت تتحدث ببلاغة ومبين بلاغة زينب عليها السلام من خلال خطبتها بل من خلال خطبها لأنها خطبت في الكوفة وخطبت أيضا في الشام وكانت خطبتاها من أبلغ ما يمكن الخطاب فإذن هذا وذاك تعاضد كلام الإمام زين العابدين بكاؤه وخطابات العقيلة زينب ومجالسها في أنها شكلت أرضية لحركة الناس في المدينة فصار نوع من الغليان نوع من التحرك أصبح الواحد منهم يخبر الثاني بما سمعه ورآه وهاي قضية كربلاء أصبحت على الألسنة. على أثر هذا على أثر هذا أراد الوالي والي بني أمية في المدينة المنورة عمرو بن سعيد الأشدق وقيل محمد وقيل عثمان بن محمد بن أبي سفيان. لأن هذول يبدلوهم ويغيروهم أحيانا بالسنة والسنتين. فقام بخطوة قال إحنا مثل ما هذول الآن السجاد والست زينب قاعدين يثيرون الناس على بني أمية ويظهرون مثالبهم ويظهرون نقائصهم وفضائعهم خلينا نرسل جماعة من المدينة يروحوا إلى الشام يعطوهم مقدار فلوس ويكرمونهم فراح تتغير الفكره لما يرجعون هذول بعد اذا اجوا وهم محملون بالاموال واكرموا هناك راح يتغير يتحسن وضع بني اميه ويزيد على وجه الخصوص فقام هذا الوالي على المدينه بارسال جماعه الى الشام منهم وفي طليعتهم عبد الله ابن حنظل غسيل الملائكة هذا والده كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسمي بغسيل الملائكة لأنه كان وهو شاب توه الزوج في ليلة زفافه نادى منادي رسول الله صل... رسول الله صلى الله عليه واله للجهاد فجر يطلعون فهذا ما لحق يغتسل عن الجنابه فخرج الى القتال الى المعركه وهو جنب فلما قاتل استشهد نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رأيت الملائكة تغسل حنظلة تغسل حنظلة بماء الجنة في صحائف من المزن من الجنة فسمي من ذاك الوقت حنظلة غسيل الملائكة أو حنظلة الغسيل ابن عبد الله رجل أيضا كان من الكبار ومن الشخصيات المهمة فقال هذا الوالي إذا هذا يروح وأشباهه إلى يزيد في الشام ويكرمهم رح تتحسن صورة يزيد وبني أمية بالفعل ذهبوا إلى بلاد الشام هذا يقال كان عنده ثمانية أولاد أيضا راحوا معه وآخرون فلما راحوا وصلوا إلى دمشق يزيد احتفى بهم فأعطى لعبد الله بن حنظل مئة ألف مئة ألف درهم وأعطى لكل ولد من أولاده عشرة آلاف هذه ثمانين صارت ف وثمانين ألف درهم هذه عطية يزيد إلى عبد الله بن حنظله وأولاده الثمانية وأكرم من معهم أيضا بهذه المقادير ورحبوا فيهم إلى آخره ثم انصرفوا لما اجوا إلى المدينة هذا عبد الله بن حنظل كان رجل لا يشترى فلما سالوه قال احنا اعطانا اموال وما اخذتها الا لكي استعين بها على حربه انا اخذتها الفلوس من اجل انه اذا بغيت احارب واقاوم يكون عندي اموال للقتال لشراء السلاح لاعطاء المقاتلين والا فانا قد جئنا من رجل يشرب الخمر ويسكر حتى يخرج وقت الصلاة. رجال هالشكل يترك الصلاة لأنه سكران. طبعا هذا راح يكون واضح ليش؟ لأن المفروض أن الخليفة أو رأس النظام هو اللي يصلي جماعة بالناس هو اللي يتقدم في هذه الأماكن فرأوه خلال هذه الأيام الثلاثة على أثر سكره وشربه الخمر يترك الصلاة وينادم الفهود والقرود ونفس الكلام الموجود عن يزيد بن معاوية، طيب بين قوسين هنا لما ينقلوا بعض أتباع مدرسة الخلفاء من الاتجاه الأموي الذي يبرر يقول صحيح هو ما كفر بالله لكن البيعة لا تنخلع من الرجل الفاسق صحيح يزيد فاسق لكن ما تنخلع البيعة منه لا ليس صحيحا أولا يزيد لم يبايع برض الناس وثانيا فسقه يجعله ظالما والظالم كما ورد ينبغي ان يغير عليه وهذا واحد من اسرار نهضه الامام الحسين عليه السلام وثورته بس ذاك الطرف بعد لازم يبرر الى الحاله الامويه هذا الكلام المهم فلما رجع قال انا لو لم اجد معي احد الا ابنائي الثمانيه راح اقاتله وراح اقاومه وصلى الله على الحسين وآل الحسين وتذكروا قضية الإمام ولماذا ثار الإمام الحسين ونهضت ونهض الإمام الحسين يعني سبحان الله قبل ما يخرج الإمام الحسين عليه السلام هذولا كانوا موجودين في كل أرجاء المدينة لم يتح، قال الإمام الحسين عليه السلام رجل يزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور عامل بالفجور قاتل النفس المحترمة مثلي لا يبايع مثله، لكن ذاك الوقت ما كان إلها الكلمات التأثير بنفس المقدار اللي الآن بعد ما جاء زين العابدين عليه السلام والعقيلة زينب وتكلموا عن مصيبة الحسين ومأساته وعن جرائم بني أمية في حق الإمام الحسين سلام الله عليه فبدأت الأمور إذن تتحرك صار الكلام عن أنه الحسين قتل مظلوما وارتكبوا من هذه الفجائع والفظائع وإحنا لازم نغير على بني أمية هذول يشربون الخمر هذول يعملون الفس هذول لا يصلون وهم يزعمون أنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا نصنع؟ نخرج بني أمية من المدينة ما حد يبقى في المدينة من بني أمية لأن ذولة امتداد إلى أولئك فخلعوا أولا الوالي قالوا له إما تطلع بالطيب وإلا نقاتلك فخرج كان هناك من بني أميّة رجال، نساء، ولاتهم، أعوانهم، رؤساء جندهم، أقاربهم قريب الألف واحد فهذول أيضاً جاءوا إليهم وقالولهم إما تطلعون من المدينة سلماً أو نناجزكم القتال نقاتلكم فقالوا نطلع، قال لهم احنا نخليكم تطلعون بس بشروط ها؟ والا نسجنكم تطلعون بشرط الا تدلوا على عوراتنا، يعني لا تروحوا تتفقوا مع يزيد انه من هالمكان اعبروا الى المدينه واتفقوا ويا فلان لا تسووا غدر وخيانه لنا احنا نخليكم على قيد الحياه بهذا الشرط زين وأن لا تعينوا من يأتي من جيوشهم علينا وفي المقابل انتم حياتكم سالمة بالفعل مروان بن ابن الحكم وعبد الملك ابن مروان وكل هذول عمرو بن سعيد الاشدق وعائلته وامثال هؤلاء كلهم قالوا احنا ما يخالف احنا نطلع ولكن ما نقدر نطلع ويانا الان اهالينا وعوائلنا و نساء وأطفال كبيرات في السن والقضية مستعجلة وين نروح الآن فقال لهم أنه إذا نخلوا النساء عندما تخلون النساء قالوا نجعلهن عند زين العابدين عليه السلام مروان بن الحكم اللي يقول إلى الوليد ابن عتمة أول ما خرج الإمام الحسين من المدينة يقول لك كتفه وخليه بايع فإذا لم يبايع اضرب عنقه يقول أنا أخلي عيالي نسائي بناتي تحت رعاية علي بن الحسين عليه السلام فشتان ما كانت تفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح احتضن زين العابدين عليه السلام هذول مثل ثارات ابيه مروان بن الحكم هو اللي سعر الحرب على والده وهو اللي كان وراء كثير من القضايا هذول بنو اميه لكن هذه اخلاقيات ائمه الهدى عليهم السلام مو بساطه يصير الواحد امام ما يمكن لازم يتخلص من الأحقاد لازم ما تملكه نفسه هو يملك نفسه فالإمام عليه السلام احتضن هؤلاء جميعا وفي بعض النقولات أن قسما من نساء الأمويين قالت لم تر عزا كما وجدت أيام اللي كانت تحت رعاية زين العابدين عليه السلام وهذا مو غريب على أهل البيت عليه والسلام أبدا فبقوا عند الإمام عليه السلام طبعا الإمام ما راح زايد وراء قضية واقعة الحرة لأنه يراها غير ناجحة من الناحية العسكرية يزيد جرد جيش جرار من عشرة آلاف عشرة آلاف واحد أول شيء قال إلى أحد قواده قال له أنا مو يمك الثاني قال له أنا كنت ضابطنها المدينة أيام كانت هادئة الآن توديني وياها إليها يوم اللي صار فيها فوضى ما أروح فقال جيبوا هذا مسلم ابن عقبة المري ويسمى الآن مسرف ابن عقبة وبعضهم يقول مجرم ابن عقبه، هذا كان كبير طاعن في السن وكان مريضا وما كمل اصلا يعني مات في نفس ذلك في نفس تلك الحركه. فقال له اريدك تروح الى المدينه تغزوها فاذا تغلبت عليهم فابحها ثلاثه ايام. إباحة تدري يعني شنو؟ يعني ماكو أموال مصانة ماكو إمرأة مصانة أي إمرأة تشوفها في الطريق تستطيع أن تغتصبها وأي مال يعجبك تقدر تاخذه وأي واحد تشوفه قدامك تقدر تقتله هذا معنى إباحة فأبحها ثلاثة أيام طيب فإذا فرغت منها فامضي إلى مكة لان في مكة هناك ايضا اتحرك ابن الزبير ورح نتحدث عن موضوعه ان شاء الله غير هذه الليلة فاجى هذا اللعين مسرف مجرم ابن عقبه المري بعشرة آلاف كان منتهي الى الدرجة اللي لما اريد بداية القتال جابوه في سرير مضطجع وخلوه قدام الجيش يعني مُو بس مُو راكب ولا قاعد لا على السرير لكن كان يريد أن يختم أيامه بأسوأ ما يمكن وهكذا أيضاً اللي حصل طبعاً عشرة آلاف واحد جايين من الشام معبئين بالحقد في مقابلهم لعله 300 أربعمائة مقاتل من الطبيعي ان يتغلبوا عليهم قتلوهم و صنع ما كان قد قال له اول شيء اباح المدينه ثلاثه ايام قبر رسول الله، مسجد رسول الله اللي هو مقدس عند جميع المسلمين ادخلوا فيه خيولهم حتى بالت وراثت في مسجد رسول الله هذا مو من مصادر الإمامية لا من مصادر مدرسه الخلفاء الكلام بالت وراثت خيولهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر أن عدد المولودين الذين لا يعرف لهم آباء في السنة الثانية يناهز الألف واحد طبعا مو كل وحدة تغتصب تنجب صحيح ولا لا؟ قد لا تكون في وضع يتناسب مع الحمل فمعنى ذلك أن لا اغتصبنا على الأقل ألف وخمسمائة إلى ألفين امرأة لأن ليس كل امرأة تواقع تنجب فقد يكون لنفترض من كل ثنتين واحدة تنجب أو أقل من ذلك فعلى الاقل ما بين 1500 الى 2001 الى 2000 امراه اغتصبت والقتلى بالمئات كانوا عدوا من صحابه رسول الله ومن ابناء الصحابه والى اخره هنا بعض بعض الكاذبين من مؤرخي المدرسه الاخرى يقولون ولم يلمس زين العابدين بسوء لأنه كان قد كتب إلى يزيد بن معاوية هذا كذا الإمام زين العابدين عليه السلام لم يكتب شيئا ليزيد ولم يباشر أيضا مع هؤلاء في القتال أولا لأنه هو مو في هذا التوجه الله سبحانه وتعالى الذي حفظه في كربلاء بإيجاد عذر له لكي يواصل مهمة الإمامة لأنه لازم في ذاك الوقت لو كان صالح البدن وتمام لازم يقاتل كما قاتل أخوه علي الشهيد وكما قاتل أخ عمه العباس يدافع عن الحسين عليه السلام لكن كان لابد أن يصبح معذورا من الناحية الشرعية فلا يجب عليه القتال حتى يبقى يبقى ليش؟ حتى خط الإمامة يستمر في تبليغ الدين وفي إدارة أمور الشريعة وما شابه ذلك الآن الله اللي حفظ هناك يجي يذب نفسه في معركة هنا لا يعتقد بأنها معركة منتصرة يذب نفسه في القتال ويسوي عمل انتحاري هذا غير معقول أبدا فلم يساهم فيها ولم يقم بدور في هذه الجهة نعم أعماله السابقة، بكاءه، حزنه، كلامه على القضية الحسينية خل الأجواء متسعرة ومشتعلة في وجه الأمويين هذا كلام لا،, لا،, لا غبار عليه، كلام صحيح واستفاد منه هؤلاء الذين ثاروا في واقعة الحرة فالإمام عليه السلام بهذا المقدار اللي خل المدينة تتهيأ لأن تستذكر نهضة الحسين وأن تستعيد بعض الشعارات والكلمات التي أخرجت الإمام الحسين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الباطل وأن يزيد وضعه في الفسق والفجور بهذا المستوى هذا كله استرجعته المدينة هاي المدينة اللي قبل كانت لا تتفاعل مع القضية الحسينية ولا مع شعارات الإمام عليه السلام فإحنا لما ننظر إلى بكاء الامام زين العابدين عليه السلام الى رثائه الى نياحته وكذلك الى العقيله زينب فانها كانت تخدم هذه الاعمال اغراض مختلفه ومتعدده منها ابقاء القضيه الحسينيه ساخنه ومنها تعليم الناس ان هذا الحاكم الباطل الذي هو يزيد ينبغي ان ينهض ضده لانه باطل وطاغوت. فكان الإمام عليه السلام كما علمتم وتعلمون يكثر من ذكر الحسين سلام الله عليه يتحدث عن مصيبته عن قضاياه ينظر إلى الماء فيبكي ويستعبر ويؤتى إليه بالطعام فيقول كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا ام كيف اشرب وقد ذبح ابن رسول الله عطشانا ظمانا وظل على هذا المعدل وهذا المنوال الى الحد الذي خيف عليه من الهلاك اكثر من روايه روايه مع ابي حمزه الثمالي روايه مع جابر الانصاري غير هؤلاء منها هذه الرواية أن فاطمة بنت الحسين إخ أخت الإمام السجاد عليه السلام جاءت إلى جابر بن عبد الله الأنصاري وقالت له يا جابر وهو مخلص جابر بن عبد الله مخلص في ولاء أهل البيت قالت له يا جابر إن لنا أهل البيت عليكم حقا برسول الله قال بلى فماذا تريدين انتم أصحاب حق علينا لازم نأذي فشنو تريدين من عندي؟ قالت له: هذا علي بن الحسين بقية آبائه يكاد يتلف نفسه هما وحزنا وكمدا على أبيه الحسين فلو جئت إليه وتحدثت معه لعله يترك ذلك فجاء جابر بن عبد الله الأنصاري وقال له يا ابن الحسين البقيا على نفسك الله الله في نفسك أراك تتلف نفسك غما وكمدا وحزنا وأنت بقية الماضين فقال له يا جابر لا والله لا أزال على هذا فإن يعقوب النبي غيب الله عنه واحدا من ولده من اثني عشر ولدا غيبه عنه وهو حي على قيد الحياة فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم واشتعل رأسه شيبا وأنا رأيت أبي وأخي وعمومتي وأبناء عمومتي مجزرين مجزرين على الرمضاء ضحايا لا والله لا أترك هذا حتى أرد على رسول الله وظل بأبي وأمي هكذا على هذه الحال إلى أن استثقل وجوده أولئك الأمويون لعنة الله عليهم فحاولوا فيه وكادوا له لينهوا حياته فدسوا له عن طريق واليهم على المدينة ذلك السم الفتاك فلما صار في أحشاء الإمام فتك ببدنه وأضعف قواه أين المنادي وإماما وسيدا ومظلوما وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه غمض عينه عرق جبينه سكن انينه فاضت روحه الطاهره أَيُوَا ما هو السيده باشر امامنا الباقر في تجهيزه وفارق ابو محمد الدنيا ومات مسموم وما جت الروضة والقبور والدين مألوم وشمار أبو جعفر عن اردان يغسلايه خلاه فوق المغتسل والدمع هله وقال له يا شب الحسين يا سيد المله باقي اثر هالجامعه برقبتك لليوم وسون اثر يا يا بزنودك الاغلال ما محيطُ للدهار يا سيد الآل قال بعض أرباب الخبر لما كشف إمامنا الباقر الرداء عنه يغسله وإذا به يرى آثار الجامعة في رقبته وآثار اثار القيود في رجلي جلس ناحية يبكي ابا قالوا له لم تفعل ذلك قال رأيت اثار الجامع والقيود في بدن والدي يعني بعد اكثر من ثلاثين سنه هذه الاثار موجوده سيدي يا ابا جعفر لم تتحمل ان ترى اثر تلك القيود على بدن والدك ما حال والدك عندما راى جنازه ابيه جثه بلا مقطوع الخنصر مجرح الأعضاء أوائل ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحق بدال الكفن والتابوت لف بارية الشار ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصا عجب من على قبره قلب من شطر شطره لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع بالكفين خلاها بكتره والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، امنا في اوطاننا. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. في اللهم مرضاهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبق الصلوات